0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches donde estés. Yo soy Rocío y estás escuchando Introvisionarias, el podcast de las personas que quieren ser dentro para estar fuera. Reflexionaba esta semana acerca de algo tan sensible y a la vez tan sensato como el miedo. Porque no conozco a ninguna persona que no haya experimentado, al menos alguna vez, miedos o preocupaciones o algún grado al menos chiquito de ansiedad. Y es curioso porque a nivel social hay un montón de fórmulas que nos proponen poder salir de ahí, pero la paradoja está en que tener miedo es algo normal y además forma parte de la vida. Y forma parte de ella porque aquí venimos a aprender. Habrá áreas que tengas más completas y otras en las que no tenemos tanta destreza y en las que vamos a necesitar seguir creciendo hasta quizás incluso el último día de nuestras vidas. De hecho, estos días leí algo que siento que describe muy bien <ríe> esto del desarrollo y del crecimiento personal. Se puede comparar con dirigirnos al horizonte, ¿no? Y que cuanto más nos acercamos a ese horizonte, más se nos aleja. Quizás confiamos demasiado en nuestro cerebro y la vida nos fuerza cada X tiempo a que lo hagamos con el corazón. Porque el miedo hace que sintamos que se nos escapa el control. Pero, ¿y si realmente lo único que podemos controlar es nuestra manera de reaccionar ante lo que nos pasa. Empezamos. Esto es Introvisionarias. Un podcast de desarrollo personal donde puedes aprender a crecer por dentro. Porque es un podcast, pero sobre todo es una filosofía. Introvisionar es el arte de darte la vuelta y aprender a ser dentro para estar fuera. Una de las cosas bonitas que tiene el tiempo es que nos permite recabar muchísima información, una información que además podemos compartirla. Esa información puede hacer que vayas incorporando hábitos de manera que poco a poco los plantees como algo natural en tu vida. Pero hay mucha de esta sabiduría que no todas las personas tienen a mano y es interesante darnos cuenta de que en la era de la información justo estamos más desconectados que nunca, sobre todo desconectados de nosotros mismos, de nosotras mismas. El miedo a la muerte, el miedo a la vejez, el miedo al rechazo, el miedo a la crítica, el miedo al fracaso, el miedo a no tener autonomía económica suficiente… Yo puedo empezar y no parar nunca. Pero es que además invertimos mucho tiempo en pensar justo en esos miedos, en la manera en que nos dañaron y nos pasaron factura en el pasado, o en esforzarnos en que no lo vuelvan a hacer jamás en el futuro. Sin embargo, te voy a regalar algo importante, una frase. ¿Vale? Una frase de George Carlin que dice, todo el mundo sonríe en el mismo idioma. ¿A qué has sonreído al entenderla? Bueno, ¿y por qué será que no nos ofrecemos más pensamientos de este tipo? Te lo voy a dejar ahí como reflexión y mientras te voy a proponer un ejercicio que ayer mismo leía en las historias de mi gran amiga Fanny. El ejercicio consiste en dedicar cada día 10 segundos a enviar deseos positivos, de amor, de abundancia a alguna persona. Puede ser cercana, un familiar, un hijo, tu pareja, tu padre, tu madre, pero también puede ser una compañera de trabajo, la dependienta de la panadería donde cada día compras el pan o, ¿por qué no?, el médico que está atendiendo la enfermedad de tu madre o de tu padre, ¿vale?, Incluso te animo a que puedas ir más allá, a que puedas enviar esos deseos al transportista que no conoces, pero que ha traído esas riquísimas uvas que te has comido hace un rato. ¿Mm? Pues venga, vamos a hacerlo ahora. Te voy a dejar un momento para que traigas a alguien a tu cabeza. ¿Tienes ya a esa persona? Genial. Pues ahora te voy a dejar tus 10 segundos para que le envíes esos deseos. ¿Qué? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo se ha sentido tu cuerpo al hacerlo? ¿Había algún pensamiento más en tu cabeza cuando estabas enviando esa especie de calorcito a la otra persona? Posiblemente no, porque estabas atenta o atento a eso, en tu aquí y ahora. Pero claro, no siempre estamos ahí. De hecho, casi nunca estamos presentes. Quizás para tener más facilidad para estar presentes, tendríamos que plantearnos no solo un espacio o un hogar más minimalista, sino también una mentalidad más minimalista, aunque también entiendo que aquí hemos tocado con hueso. ¿Por qué? Porque la sociedad nos empuja a acumular y a una mejora continua, pero desde el consumo. Y a lo que yo me estoy refiriendo es a reflexionar si de verdad tienes la disposición a cambiar del estilo de vida que tienes ahora. Y piénsalo bien. Porque eso implica llevar a cabo un ejercicio donde te puedas plantear desapegos emocionales. Pero, te lo digo por propia experiencia, desapegarse duele mucho. Mucho, sobre todo al principio. Tiendes a echar de menos a personas, eh, a situaciones, a cosas y hasta las facilidades que tenías entonces. ¿no? Aunque cuando por fin te plantas y decides dejar ir eso que no te aportaba realmente nada... Entonces comienzas a, a ver más orden y también mucha más claridad en tu vida. Como tienes menos de lo que no vale y mucho de lo que sí vale, te resulta mucho más fácil poderte centrar en lo que de verdad vale la pena para ti. O bueno, a mí me gusta decir mucho más que vale la alegría, ¿no? Pero para que me entiendas. Reflexiona un poco sobre esto. Voy a cambiar de música para que lo puedas hacer mejor. Y... Cierra los ojos un momento. Respira. Respira conmigo un momento. Inhala. Exhala. A tu ritmo, ¿vale? Y mientras lo haces, mientras respiras, Ve respondiéndome, pero a nivel mental solo, a estas preguntas. El estado de tu casa refleja tu mundo interior. ¿Cómo está ahora mismo tu casa? ¿Ordenada, desordenada, luminosa? ¿Crees que tienes demasiadas cosas? ¿Te has planteado varias veces empezar a meditar, a hacer yoga, a hacer un retiro, darte momentos de calma cada día, pero aún no has empezado? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Tienes la agenda llena? Y la última. ¿Tienes responsabilidades extra que no son tuyas, es decir, delegan en ti a menudo? Sigue respirando y reflexiona sobre tus respuestas. Respira. Respira un poco más. Inhala y exhala con calma. Y date este tiempo de autocuidado ahora para ti. y con calma, de moviendo las manos, los pies, regresando a la sala en la que te encuentras con una sensación de paz y de tranquilidad. Y poco a poco también ve abriendo los ojos. Evidentemente, en el capítulo de hoy eh, solo quiero que tomes un poco de conciencia Así que para ir cerrando, te quiero proponer varias opciones para que vayas recalibrando un poco todo esto de lo que te he ido hablando y empieces a ponerlo en práctica. Sencillamente, respirando como lo has hecho antes, escuchando con presencia lo que te voy a decir, quiero que sientas en tu cuerpo qué es aquello que sí que te apetecería empezar a hacer ahora mismo de inicio, ¿vale? Porque solo con ese primer paso ya estarás invitando a la calma emocional para que empiece a asomar a tu vida. Así que de nuevo, respira, tranquila, tranquilo y vamos a ver cómo te sientes con estas opciones que te voy a plantear. La opción número uno, no sé si conoces a Marie Kondo y a su método japonés, pero bueno, yo te voy a invitar a que te deshagas de las cosas que no usas, al menos las que lleves prácticamente un año sin usar. Así vas a conseguir orden físico y te vas a acercar con cariño a esa filosofía de vivir con lo esencial. 2. Empieza a mantenerte alejada o alejado de esos amigos o amigas que no te contactan nunca, uh, que no te escriben nunca o de aquellas personas que tras pasar un tiempo con ellas sientes que te han dejado sin energía. 3. Desayuna, come y cena de manera pausada disfrutando de cada bocado que des y de todos los sabores que lleguen a tu boca. 4. Desintoxicarte de la tecnología te va a hacer mucho bien. Así que cuando estés trabajando, deja el móvil en otro lugar. Eh, ponlo en silencio. No duermas con él. Elimina aplicaciones que no utilices. Y intenta no entrar o incluso salte de algunos grupos de WhatsApp. Y por último, 5. Evita compararte con otras personas o incluso contigo con ese yo tuyo de hace unos años. Lo que eres ahora importa, importa mucho y también es bonito. Y ahora sí que sí, estamos en el final. Si te ha gustado el capítulo o crees que hay alguien a quien pueda ayudarle, te animo a que, a que lo compartas, porque hacer tribu es saber que somos la emoción que dejamos en los demás. Hoy voy a cerrar con una canción de Niños Mutantes que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado aquí ahora y que hace muchos años, cuando estaba en uno de esos momentos de mierda que vivimos todos, un alma preciosa como es la de mi amigo Robert me la regaló para que me hiciera de faro. La canción se llama Hermana Mía. Y habla de cómo todos llevamos una estrella polar dentro de nosotras y de nosotros. Y cómo esa estrella siempre nos invita a volar. Cuídate bien, ¿vale? Y al menos hasta el próximo capítulo, sonríe. Sonríe siempre. Introvisionarias, el podcast para las personas que quieren crecer por dentro.